1: directora técnica de la Selección Mexicana Femenil.
2: Afortunadamente, eh, sobre todo en nuestros primeros dos partidos, no pudimos plasmar nada de eso. Entiendo la frustración, soy la primera
0: en sentirme muy avergonzada con ustedes, con la afición, porque conozco el equipo, conozco el trabajo y no se pudo ver nada de eso. Entonces, me hago completamente responsable, pero tampoco puedo llamar fracaso a todo el trabajo que están haciendo ustedes, a todo el trabajo que están haciendo los clubes, nuestra liga femenil, a todo el trabajo que están haciendo en el sector amateur, para que todo esto siga teniendo frutos. Entonces, solo les vuelvo a repetir, es un fracaso personal, ¿sí? Porque a mí me gusta trabajar con esta exigencia, sobre todo porque conozco a las jugadoras, sé su, sé su potencial, y hoy pudieron
2: ver un pequeño destello, que todavía lo puede hacer a otro nivel. Hola, qué tal amigos del ESTO, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Les saludo a José Ángel Rueda hoy con un tema de alguna manera triste. No se confirma que México femenil se queda sin mundial y sin Juegos Olímpicos. Luego de una desastrosa participación en el premundial, disputado en Monterrey, donde pues bueno, México llegó con muchísimas expectativas por jugar en casa, por todo lo que representa esta, esta selección con el respaldo de la Liga MX Femenil. Y a final de cuentas, pues bueno, se va con tres derrotas, uno por cero ante Jamaica, tres por cero entre Haití y el uno por cero ante los Estados Unidos. Eh, cuando bueno, alguna posibilidad se le abría, México no fue capaz de marcar un solo gol. Y a final de cuentas esto, eh, pues bueno, termina con la eliminación de México y muchísimas dudas en el proceso de Mónica Vergara. Para platicar este tema me acompaña como siempre Miguel Ángel Mujica. Mi querido Mujica, a ver, te escuchaba muy emocionado, muy ilusionado la semana pasada en el podcast que hicimos. Y a final de cuentas, pues bueno, representa una desilusión este resultado, ¿no? ¿Cómo estás, Mujica? Hola, ¿qué tal, mi querido Ángel? Sí, bueno, una lástima, ¿no? Eh,
1: lo que sucedió, eh, los partidos... Pues con alguna, algunas situaciones que, que muchos no entendemos, el proceso de Mónica Vergara tiene que ser revisado, mi querido Ángel. No no debería de, de pasar desapercibido esta, esta eliminación, eh, hay que decirlo, ella comenta que es a futuro, pero no puedes este, conformarte con el futuro cuando en el presente tienes pues bastante calidad en una selección que que nos ilusionó no nada más a mí también aquellos que escucharon aquel podcast también nos, nos regalaron varias de sus opiniones de ánimo que sí que las mujeres van a sacar la cara por el fútbol mexicano es una es una pena lo que lo que sucedió en estos tres partidos de del tricolor femenil que eh, lastimosamente pues, se vuelve a quedar fuera de una competencia tan importante como el mundial y ya ni decir los juegos olímpicos
2: ¿no? sí no desde luego no yo creo que evidentemente siempre el golpe uno se lleva, pues bueno, es proporcional a la a la ilusión que tenía sobre determinada situación. En este caso, con la selección femenil, yo creo que sí había muchísima ilusión de poder pelear por un, un boleto, una copa del mundo, que bueno, tú y yo lo decíamos, ¿No? En una zona donde están, pues bueno, dos gigantes, como lo es Canadá y lo es Estados Unidos, pero bueno, yo creo que todo el mundo nos sentíamos allí con la capacidad de decir, bueno, México, en un panorama donde hay cuatro clasificados, pues, bueno, México se tiene que meter, ¿No? Donde hay, pues bueno, selecciones como Costa Rica, como Jamaica, como Haití, como Panamá, ¿no? como Trinidad y Tobago, es decir, son selecciones que pueden tener su nivel, pero yo creo que nos agarra desprevenidos, ¿no? Más allá de, de lo que se habla de que algunas, por ejemplo, jugadoras de Jamaica, pues bueno, están en las mejores ligas del mundo, lo mismo pasa con las haitianas, y que bueno, yo creo que a final de cuentas, eh, pues termina siendo una sorpresa. Sobre todo, yo creo, el nivel mostrado por la selección mexicana. A mí eso es lo que me duele y me sorprendió. Que, bueno, México se vio incapaz en muchísimos momentos de este premio mundial de generar peligro, ¿no? Uno veía los centros y, bueno, al final de cuentas, los remates terminaban siendo muy desviados. Como que nunca se notó, sobre todo en esos dos primeros partidos, donde era cuando México tenía que sacar esa garra, ¿no? Para aferrarse ese clavo ardiendo. Pues, bueno, nunca se notó, ¿no? Esa velocidad ese peligro de una selección que está muy cerca de lograr un objetivo. Yo creo que al contrario, mientras más pasaban los minutos, pues bueno, México se veía más lejos de eso. Tú ya hablabas del proceso y eso me gustaría tocarlo un poco más adelante, pero a ver, hablando ya un poco de Mónica Vergara, yo recuerdo toda la expectativa que generó cuando de pronto llega ella y se hace cargo de la selección mexicana femenil y pone fin a una larga era de Cuellar, de Leo Cuellar, ahí al frente de la selección femenil y que bueno, todo el mundo hablaba realmente realmente ese cambio que vendría a terminar con todos los vicios del fútbol femenil. Y bueno, se junta con un momento muy, muy, muy importante, que es cuando ya México tiene su liga de fútbol femenil y que uno considera que, bueno, ahí tendría que ser ese semillero que nutra a la selección de jugadoras de calidad, capaces de pelear por algo tan natural como el boleto de una copa del mundo. Entonces yo te pregunto que tal vez nos hemos eh, ilusionado de más con el tema de la liga MX femenil, a la cual, ojo, no, no estoy cuestionando, no estoy criticando, simplemente estoy diciendo que, bueno, es parte también de un proceso y que se tiene que fortalecer, es decir, todavía es una liga hasta cierto punto nueva, tenemos que esperar un poco más para que verdaderamente la Liga MX Femenil sea el semillero que uno espera para competirle a países que tienen días como los Estados Unidos, que tienen días como Francia, como España, como Canadá, ¿o dónde estuvo el error?
1: No, mira, obviamente para llegar a competirle a esas selecciones que nombras a Francia, a España... Al Estados Unidos, y todavía estamos en pañales. O sea, nuestra liga es profesional, sí, pero no, 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 no tenemos la calidad todavía como para decirnos que, por ejemplo, eh, el actual campeón, el Guadalajara, no le pueda ir a competir a cualquier equipo de, de estas ligas, no? A lo mejor sí, a lo mejor sí competirá con, con algunos de los más bajos en nivel, pero así como para estar compitiendo en la Champions, como vemos al Barcelona o al León, los grandes equipos europeos de la rama femenil. Pues no, 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 la verdad es que no estamos ahí. Pero vamos a ver, tampoco es que este, tomemos de pretexto eso, mi querido Ángel, porque te lo pregunto así de claro. ¿Hay liga femenil en Jamaica? ¿Hay liga femenil en Haití? La realidad es que no. Entonces, ¿cómo queremos decir que una selección así puede ser mejor que la nuestra? ¿no? O sea, sí entiendo que el talento jamaiquino, el talento haitiano se va rápido a, a ligas europeas y hacen todo el esfuerzo se entregan al máximo está perfecto tienen mucha hambre de salir de, de sus países a veces esos deportistas y no nada más lo vemos en la liga femenil en estas elecciones no pues también lo vemos con los hombres con los varones y no nada más en el fútbol en toda clase de deportes y lo entiendo está bien pero a ver la expectativa es que tampoco era tan baja ni tan alta, sino a la que pensábamos nosotros que podíamos competir, Ángel. Ni siquiera, o sea, no meternos ni siquiera a, a la idea de que en el Volcán, en, en el BBVA, nos íbamos a meter, íbamos a, a ganar el premundial. Íbamos a llevarnos nuestro primer premundial en toda la historia del fútbol mexicano femenil. No, no, lo sabemos que no, porque simplemente hay que ver las plantillas de, de Canadá y de Estados Unidos, ¿no?, eh, Alex Morgan, Megan Rapino, o sea, gente que no nada más tiene los últimos años en donde el boom de la liga femenil se ha dado, no. Tienen años dominando el balompié bueno, internacional. Entonces vamos vamos paso a paso, sí, tienes razón, ¿no? no no le vamos a competir todavía de tú a tú a Estados Unidos, eh, eso es imposible. Es como a lo mejor ellos nos veían hace tiempo con sus famosos shootouts y etcétera, etcétera en la liga varoní. Nos veían lejos, nos veían lejos, lejos, lejos. Por ahí se veía México, ¡Ay, híjole y llegar a competirle, llegarle a sacar un empate. En Estados Unidos era complicadísimo, ¿no? Ahora en la liga femenil nosotros tenemos que saber la realidad, ¿no? Nos atrasamos mucho, sí, nos atrasamos mucho. ¿Debió de haber llegado una liga femenil antes? Sí, debió de haber llegado una liga femenil antes. ¿A lo mejor se debió de haber el cortado el, el proceso de los Cuellar de tantos años y años? Sí, a lo mejor también. Pero esas son situaciones del pasado. Actualmente en la Liga Femenil, en la Liga Mexicana, tenemos jugadoras de gran nombre, mi querido Ángel. O sea, simplemente ve, ve la plantilla de Tigres, la de Rayadas, la de América, ¿no? O sea, hay jugadoras que tú las notas y que dices, bueno, dominan aquí, podrían salir a exportar y ver el día de mañana, no sé, por tirar un nombre Alice González, verla brillar en el León, en el Barcelona. Sí podría pasar, pero ¿Hasta qué punto también en qué nivel estamos? Yo la verdad es que pensé que teníamos el nivel como para llevarnos al menos el tercer o cuarto lugar de la zona, ¿no? Y Viendo las capacidades y, y la idiosincrasia que tenemos en México respecto al fútbol, las expectativas yo creo que no eran así como de de si nos vamos a, a llevar el torneo, pero creo que sí teníamos como para avanzar, Ángel. O sea, sí me sorprendió, te lo juro que me sorprendió, sobre todo desde el primer, desde el primer partido contra Jamaica. La idea de Mónica Vergara, que había llevado, no sé, una alineación base, una alineación bastante congruente, creo yo, y llega al primer partido y lo modifica. Sí, sí se me hizo bastante raro, ¿no? Ya, bueno, en el segundo contra Haití, bueno... Las situaciones no no mejoran, llega la expulsión, la lesión de, de Rebeca Bernal y bueno, contra Estados Unidos, pues ¿qué, ¿qué más podemos decir, mi querido Ángel? no La situación fue esta, México yo creo que perdió su oportunidad contra Jamaica, la confirmó contra Haití y bueno, contra la mejor selección femenil del mundo, pues muy poco había que hacer.
2: Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo, mi querido Miguel, que evidentemente, pues sí, sí decepciona este aspecto, ¿no? Porque creo que esta ilusión que yo creo todo el mundo tenemos con la Liga MX juvenil, que bueno, que estoy seguro que con este trabajo que se está haciendo ya de fuerzas básicas, poco a poco consolidando esta Liga, pues bueno, evidentemente va a cambiar, esto tiene que cambiar, va a llegar un momento donde la Liga, pues bueno, evidentemente será semillero de grandes futbolistas y como tú dices, ¿no? Ojalá se convierta en una Liga que exporte, es un ecosistema diferente al que tiene el fútbol varonil. Eh, obviamente la Liga MX Femenil se puede convertir en eso, en una liga exportadora, y eso obviamente nos va, nos va a ayudar. Pero a ver, ya hablamos un poco de, de lo que es el nivel como tal del fútbol femenil, del paso que no se pudo dar, pero ahora, a ver, vamos también a, a cuestionar ciertas decisiones, ¿no? que nada tienen que ver con lo que es el nivel y el proceso que se tiene que llevar en un fútbol femenil para convertirse en competitivo, sino también el hecho de no tomar todas las herramientas que tienes para poder triunfar. Y hablo en específico de Charlín Corral. Yo sé que muchas veces yo te pregunto de Javier Hernández y ahí hemos tenido tú y yo nuestros desencuentros, porque consideramos que, bueno, que tal vez un jugador no te va a hacer toda la diferencia. Pero a ver, yo en muchos momentos de este premundial sí sí veía que a México le hacía falta cierto liderazgo, ¿no? Más allá de que allí estaba y tal vez como la figura más importante de esta selección. Pero bueno, yo en el ataque cerraba los ojos y decía, caray es que qué bien caería Charvin Corral esta selección. Es una jugadora que triunfó en España, que vino a la Liga MX y que después de tal vez de un proceso de adaptación porque venía algo lesionada por todo lo que tú quieras, pues bueno, terminó mostrando su jerarquía y la última temporada con Pachuca fue muy buena y demostró que Charvin estando en un óptimo nivel, pues bueno, no hay nadie que se le acerque, no, al menos no en la actualidad. Entonces, a ver, cuando se va a Cuellar todo el mundo decía, caray, ya viene Charlín, pero con Mónica Vergara tampoco está Charlín. ¿Tú crees que México echó de menos el talento de, sin duda, la mejor futbolista de México en los últimos años?
1: Y vaya que le echó de menos, mi querido Ángel. Simplemente ve las estadísticas. O sea, Charlín Corral es la referente de... Tú se lo puedes preguntar a las jugadoras, a cualquiera de las jugadoras o jugadoras jóvenes de nuestra liga, quien tú quieras, Katy, hasta la misma Licha Cervantes, todas al menos soñaron alguna vez. Con ser Charlín Corral de, de niñas. Digo, tampoco Charlín es que sea muy adulta, pero desde pequeña ella mostraba sus cualidades, ¿no? Y como dices tú, no le dio miedo, dio el salto de calidad. Por ahí empezó en el Levante, en Unión Deportiva de, de la Liga Española, y, y desde ahí mostró su gran nivel, pasó al Atlético, y bueno, ya todos sabemos la historia de Charlín, ¿no? Lo importante que ha sido Charlín. Es una barbarie que no haya estado en la. Ya deja tú en la lista final, Ángel, en la lista de 60 jugadoras previo, es increíble que ni siquiera entre las 60 mejores jugadoras de México pudieron convocar a Charly Corral, es algo que yo no me explico, de verdad, está bien si, si tuvieron un problema Mónica y Charlin, bueno, ¿qué te puedo decir, no? O si es de más arriba, está bien, pero que salgan y que lo digan, ¿por qué no llamas a la...? a la referente del gol del fútbol mexicano, ¿no? Es como si en un tiempo más atrás no hubieras llamado a, a Maribel Domínguez, ¿no? o sea, es como... Eh, o, o como perdón, si no llamaras al
2: Chicharito Hernández, ¿no? Ahorita no se entendería,
0: ¿no?
1: <risa> no, bueno, son situaciones diferentes, ¿no? Porque por ahí Javier se equivocó y no lo quiere aceptar. Eh, si lo aceptara, a lo mejor Gerardo Martino le abriría los ojos, pero ese no 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 es el tema hoy pero que digan, o sea, que digan qué sucedió con Charlene, por qué no le dan la oportunidad, te estás prácticamente, y disculpen, no quiero ser este agresivo ni nada, pero parece que te estás disparando en el pie, Ángel, si no estás llevando a una jugadora que simplemente con tocar el, el esférico, sabes que te puede cambiar un partido, y no solamente frente al arco, Charline es tan completa que tiene también la propia visión para habilitar a las jugadoras de, de una forma increíble, ¿no? Lo vemos en Pachuca, cada semana nos regala actuaciones importantísimas, ¿no? O sea, en fin, mira, hasta me hace suspirar no ver a Charlín. Cuando yo supe que, que venía a la Liga MX Femenil, dije, le va a quedar chiquita, como dices tú, venía de, de una lesión bastante complicada. Muchos, muchos jugadores no, no quedan bien después de una rotura del ligamento cruzado es una lesión complicadísima, dificilísima de superar, eh, una lástima lo que le pasó a Charlene, pero con el nivel que mostró, yo creo que sí estaba por encima, al menos, al menos, al menos de estar en la prelista de 60, mi querido Ángel.
2: Sí, no, totalmente, y creo que de manera desafortunada, pues bueno, ese tipo de decisiones no solamente afectan ¿no? A, a la actualidad, es decir, estás eh, afectando a una generación importante de futbolistas. Digo, es cierto, yo creo que México tiene todavía talento y tiene jugadoras jóvenes que eventualmente ojalá tengan la oportunidad de disputar una Copa del Mundo, ¿no? Pero bueno, ya Charlene, eh, la propia Charlene Kenty, ¿no? Jugadoras veteranas que, bueno, lamentablemente, pues bueno, no podrán estar ya en la próxima Copa del Mundo. Y pues bueno, ahora sí que esa, esa participación, ¿no? Esa última participación en la Copa del Mundo de Canadá 2015 pues bueno, termina siendo como un, un recuerdo que nos va quedando lejos, ¿no? Y esto, bueno, tiene repercusiones importantes, más allá de la futbolística, de lo deportivo, de lo que representa que unas futbolistas que están teniendo un franco crecimiento en su liga, pues bueno, no puedan tener esa exhibición a nivel mundial, ¿no? Pero también yo creo que un mundial en este momento, con este crecimiento y con este boom que ha tenido el fútbol femenino en México pues bueno, hubiera sido sensacional, ¿no? Por lo que representa el hecho de tener un Mundial. Imagínate las la chavitas de la Sub-17, ¿no? Que están creciendo, inclusive más niñas que sueñan que lo que antes parecía una utopía como ser futbolista profesional aquí en México, pues bueno, de repente tengan ese, ese desarrollo y ese crecimiento y esa exposición comercial que la selección femenil buscaba, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que hablamos tanto de igualdad salarial y de todo eso. Es lamentable que no se haya podido dar este, este objetivo. Hablando yo un poco del proceso, ¿no? Eh, como bien lo mencionas, Mónica Vergara comentó que, que esto es un proceso y que, bueno, que la mirada está puesta en el 2027 y, pues bueno, a, habrá que ver. Lo cierto es que, bueno, conocemos cómo es el fútbol mexicano, conocemos el entorno y este golpe que representa yo creo que sí es algo duro, ¿no? Sobre todo por la forma, ya lo hablamos, por las formas, porque Mónica fue muy cuestionada por ese parado que tú hablaste, por el 11 que sacó, por los cambios que hizo, por las jugadoras que no llamó. Entonces, bueno, tú desde tu punto de vista, ¿crees que, que las jugadoras, que las mismas futbolistas sigan creyendo en su proceso? Porque bueno, nos queda claro, lo hemos visto mil veces en el fútbol, en cualquier categoría, en cualquier género, en lo que sea, cuando un futbolista ya no cree en un proyecto, regularmente es complicado retomar este rumbo. ¿Tú cómo ves que queda Mónica Vergara parada de cara a lo que viene? Y si le van a dar esa oportunidad de continuar, Entendiendo que, a ver, si los futbolistas y si las futbolistas también están en un proceso de, ahora sí, de aprender y de madurar, de aprender a competir al más alto nivel, pues bueno, también eh, la directora técnica está en esa misma situación. Eh, entonces, ¿tú cómo ves eso?
1: Mira, el tema de, de Mónica Vergara a mí me, me genera dudas de los dos lados. ¿no? En cuanto a continuidad, yo, yo creo que está en duda su continuidad. No podríamos confirmar que Mónica Vergara va a ser la entrenadora que va a llevar a México al próximo Mundial. Ya no este, sino el que sigue. Pero la credibilidad de ella dentro del plantel, que es el tema que tú tocaste, es el que yo no termino por entender. Porque estás llevando a una futbolista que se ha cansado de hacer goles con la playera del Guadalajara. 74 partidos de licha, 68 goles, Ángel. O sea, estás hablando de un promedio de prácticamente... Uno cada dos partidos, o sea.
2: De un gol cada partido, casi, casi, ¿no? Estamos hablando cada, muy cerca de un, un gol por
1: partido. Un gol cada partido, Ángel. Estás hablando de una futbolista, de una delantera, de otro nivel, al menos para nuestra liga, al menos para nuestra liga. No sé, ahí sí ya dependerá de, de Licha si en algún momento llega a dar el salto al fútbol europeo, pero estás hablando de una futbolista que te está rompiendo cualquier tipo de marca en tu liga, o sea, por ahí. Al principio, solamente Lucero Cuevas, aquella futbolista que también nos ilusionó mucho con la Playera del América, había sido la única jugadora bicampeona de goleo en nuestra liga. Licha lo hizo el año futbolístico pasado, Licha lo, lo demostró, se puso el carácter en donde se lo tenía que poner y anotó e hizo todo lo que pudo hasta que llevó al Guadalajara al título. Y sabes lo complicado que es, porque tenías que romper. Ese dominio regiomontano y llevas a la futbolista y no la pones de titular, Ángel, está perfecto, o sea, yo entiendo a los técnicos que se mueren con la suya, ¿no? Lo hemos visto en miles de ocasiones y lo estamos viviendo también en la selección mexicana varonil, ¿no? Con el tema de Chicharito y Gerardo Martino. Ok, yo lo entiendo, pero Ángel, no puedes dejar tantos goles en la banca, tantos goles en la banca. Y más cuando tienes una generación importante de jugadas con María Sánchez, con la propia Jocelyn Montoya que está ahí, con Lichan Las Chivas, distintas jugadoras que muestran un talento importante semana a semana en la Liga MX. O sea, no sé si el convencimiento de Mónica Bergaria, su si plantel sea completo o de verdad sientan que ella es su líder. Eso solamente las futbolistas lo saben. Pero lo que denotan en la cancha es otra cosa. Y entonces es ahí donde bien comentas tú, si se perdió esa, esa hambre, ese liderazgo de parte de Mónica, yo creo que su proceso no debería de continuar. Ahora, si de verdad le creen a Mónica que lo que sucedió en Monterrey es un accidente y que, y que influyó que la gente no haya respondido en la grada y que se influyó que cualquier tipo de cosa que tú quieras, que no suene a pretexto, está correcto. Bueno, es una lástima, se, se intentó competir y nos faltó, ahora sí que como dicen en el barrio, nos faltó calle, está bien pero que demuestren las ganas de, de salir y demostrar y rajársela por México, porque al final de cuentas las jugadoras en este caso vienen y van, Ángel, el que se queda es el escudo, el logo de México, y, y esto simplemente vuelve a ser un fracaso, no del fútbol femenil, porque no lo veo como tal, pero del fútbol mexicano sí, después de tener una base concreta, una base sólida, en una liga que para mí siento que es competitiva en algunos aspectos, como cuatro o cinco equipos que dominan, pero de ahí para abajo hay, hay una competencia más o menos regulada, pues debería de salir una, una base de futbolistas bastante completa, ¿no? Y si además le agregas a las que juegan en otros lados del mundo, bueno, pues te queda una selección bastante equilibrada. Tampoco como para llevarnos el título del mundo, pero sí para competir, ¿no? Al menos eso, Ángel, competir. Y también, una pena que hablemos también de esto, pero a la gente de Monterrey que le faltó el apoyo a la selección, digo... A veces dicen que la afición no juega, pero en este tipo de partidos, mi querido Ángel, lo hemos visto, y cómo salen motivadas las rayadas y las tigres cuando, cuando juegan de local con estadio lleno. Pues Hubiera sido fantástico que la gente regiomontana, que sabemos que es apasionada porque lo vemos cada fin de semana, sea varonil, sea femenil, sea lo que sea, llenan el estadio y que no estuvieron presentes en las gradas cuando se les necesitaba. De verdad, para mí es una pena. Cerrando con el tema de Mónica Vergara, analizaría muy bien los pros y los contras que tiene Mónica, eh, yo por la ilusión que tenía y, y la forma en que vi jugar al tricolor, preocupante en algunos momentos, yo la verdad no, no mantendría a Mónica, a pesar de que siento que es una entrenadora que si en algún momento continúa, ya sea con la selección o en algún club, creo que va a dar eh, resultados importantes.
2: Ya veremos qué es lo que ocurre aquí con Mónica Vergara, si continúa o no al frente de la selección mexicana femenil, porque bueno, hay muchísimo que pensar, ¿no? Lamentablemente también para Mónica Vergara creo que todo se junta, ¿no? Es un momento muy delicado para las elecciones nacionales, varoniles también, la sub-20 que queda fuera, la mayor con tanta duda más allá de tener su boleto para Qatar 2022. Y pues bueno, todo eso se va juntando, ¿no? La, ahora sí que la turbulencia directiva ahí con Gerardo Torrado, con John de Luisa, pues bueno, también hace ruido y termina por desestabilizar absolutamente todo. Y el fútbol femenil no fue la excepción. Antes de despedirnos, mi querido Miguel, vamos a escuchar el comentario de Ivonne Almaraz, que ya estuvo allá cubriendo a la selección eh, mexicana, y que nos platique un poco cómo se vivió esta fase de grupos, donde México lastimosamente no pudo conseguir el boleto al Mundial del próximo año. Te escuchamos, Ivonne.
1: La selección femenil se despidió del campeonato con Cacaz W, después de tres derrotas, cero goles y dos expulsadas. El fracaso fue inevitable y el tricolor se quedó sin Mundial y Juegos Olímpicos. La gente no le perdonó dicho papel a Mónica Vergara y de inicio a fin fue abuchada. En el debut, Jamaica se notó mejor y superó al tricolor por la mínima. En el segundo duelo, Haití goleó a las anfitrionas 3-0 y en el último encuentro de la fase regular, Estados Unidos sepultó a México con un solitario de Mewis. La tristeza en las jugadoras fue más que notoria, quienes rompieron filas y abandonaron Monterrey para reportar con sus respectivos equipos donde tendrán ya la oportunidad de reflexionar todo lo que vivieron, mientras que la Federación deberá trabajar sin excusas para clasificar sí o sí a la justa del 2027.
2: Ya escuchamos cómo se vivió este, este ambiente donde como bien dices, este Miguel faltó el apoyo de la ficción, la verdad, de que sí quedaron a deber y como dicen, no no hay nada más bonito que un estadio lleno y pues, no hay nada más triste que un estadio vacío y lastimosamente lo que vimos en los partidos de México fue fue triste, ¿no? por parte de la afición. Pero bueno, mi querido Miguel, llegamos al final ya de este podcast. Como siempre, tus recomendaciones, por favor, ¿dónde nos pueden escuchar?
1: Bueno, escucharnos tienen bastantes plataformas, ¿no? Como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Akash y Amazon Music. También nos pueden escribir todas las impresiones que tengan de nuestro podcast en podcast.com.mx. Mi querido Ángel, espero que de verdad la gente no se desilusione tanto como parece verse en, en las redes sociales. Nuestras futbolistas necesitan apoyo, tenemos que respaldarlas y, y darle apoyo también a nuestra Liga Femenil, que es algo que, que hará que crezca el fútbol mexicano. ¿no? El día de mañana yo quiero ver a, a nuestras representaciones mexicanas contra los mejores del mundo y a nuestros clubes mexicanos de la Liga MX Femenil compitiendo al más alto nivel, sea con Mónica Vergara o no.
2: Efectivamente, mi querido Mogi, como dicen, Roma no se hizo en un día. Habrá que ser constantes, habrá que confiar en el desarrollo de la Liga MX femenil y en el semillero que será y buscar ahora sí ese cuarto mundial, ¿no? esa cuarta participación mundialista que tanta falta le hace al fútbol femenil eh, nosotros llegamos al final, agradecemos a Janani Araujo y a Natalia Castañeda en la producción y como siempre ustedes por escucharnos, eh, estén pendientes de todos los podcasts de la Organización Editorial Mexicana, tenemos muchísimas opciones para ustedes y pues bueno los deportes a través del podcast de el diario de los deportistas, que estén muy bien y nos escuchamos la próxima, hasta luego
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.